bij ons Jezus ook te vinden. En wat, heel, wat, wat, wat de Heilige Geest de laatste tijd op me sprak, is dit. Jezus werd zonde voor ons. En wie heeft deze uitspraak wel eens gehoord? Van, uh, the one who hangs on a tree is cursed. Dus, dus iemand die aan een paal hangt is vervloekt. In het Nederlands. Eigenlijk is een tree dus een boom. Wie kent die uitspraak? Dat Jezus, Jezus was vervloekt. Hij, hij was vervloekt omdat hij aan het kruis ging. Hij, hij werd een vloek. Ja? Waar komt dit vandaan? Komt uit de Deuteronomie 21. Waarin staat Deuteronomie 21, vers 22 en 23 staat dat als je een zonde bent begaan die zo groot is, dan verdien je aan een boom gehangen te worden. Dus aan een paal in het Nederlands. Maar eigenlijk is het boom. En daarom Jesus hung on a tree. En dat is dus eigenlijk, het is vanuit een boom gemaakt natuurlijk, het kruis. Dus hij hing daar. En hij werd zonde voor ons. Dus als je nagaat waar ontstond zonde, ook van een boom, waar een verboden vrucht was en waar ze van gegeten hebben. Maar Jezus kwam om dat allemaal weer te herstellen, dus hij kwam, hij vergoot zijn bloed ook weer over een boom en hij vervulde de wet, want Deuteronomie 21 zegt dat iemand die de dood verdient, die wordt opgehangen te worden en daarna zijn lichaam wel voordat het ochtend is weer van de boom afgehaald te worden. Maar hij wordt opgehangen om te laten zien wat deze zonde teweeg brengt. Dus mensen kunnen alles zien van, oké, okay, deze persoon hangt nu hier om wat deze zonde dat teweeg brengt, teweeg brengt. En Jezus hing daar naakt in schaamte, zonder schaamte geloof ik. Ik geloof dat hij dat niet, ik geloof dat hij dat niet allemaal zo voelde, want ik geloofde wel dat, het is beschamend om je Messias zo te zien, maar hij hing daar naakt, paard uitgerukt. Helemaal tot niets vermorseld, dat je hem niet meer herkende. Daarom zegt de Bijbel ook, hij is niet mooi in aanzien, maar dat, komt, dat, is, dat heeft te maken met de kruising. Geloof wel, voor de kruising was het een mooi man, maar, maar toen hij geslagen was, werd hij lelijk gemaakt. Niet, niet mooi om te zien. Dus daarom vervulde hij daar ook Deuteronomie 21. Hij vervulde dat. Hij kwam dat ook te vervullen. En zijn bloed bedekte het kruis. Het bloed bedekte eigenlijk waar waar zo'n boom voor gediend was om iemand zo op te hangen en waar de vloek ging hangen. Maar Jezus bedekte dat met zijn bloed. Dus hij deed dat allemaal voor ons. Hij deed het voor ons zodat wij daarvan vrij kunnen zijn. Hij droeg die, die zonde die wij hebben, die de dood verdient, heeft hij gedragen. Maar wat is dan die zonde? We hebben, er zijn twee, twee vormen van zonde. Zonde meervoud. Okay? Dat is bijvoorbeeld, uh, als je een pornografie kijkt, dat is een zonde, toch? Als je met lust naar een vrouw kijkt, naar een man kijkt, dat is een zonde. Als je liegt, dat is een zonde. Als je, noem maar op, er zijn heel veel zonden. Moord, um, uh, vloeken. Het zijn allemaal zonden, dat is meervoud. Maar er is één enkelvoud zonde, dat is zonde, zonder N. En dat is ongehoorzaamheid aan God. Dat is gewoon die zonde. Jezus heeft die ongehoorzaamheid aan God en als dat wij niet konden doen en niet konden, wij konden het wet ook niet vervullen, dat heeft Jezus ook aan het kruis gedaan voor ons, zodat wij in complete gehoorzaamheid kunnen leven. En zie je hoe belangrijk het is om het kruis meer en meer te begrijpen. Dus Jezus heeft eigenlijk de, de, de absence, hoe zeg je het in, in het Nederlands, de, uh, de absence, de, de, 
sorry, afwezigheid. De afwezigheid van waar het begon, waarvan de boom, waar Adam van de boom had en Eva. Die afwezigheid van God heeft hij weer teruggebracht met een aanwezigheid van God. Zodat wij weer kunnen leven in, het, in de tweede ademras, dat is Jezus, de laatste adem. Dat we weer kunnen leven in communie met God. Dus daarom is het zo belangrijk dat we nu leven in het nieuwe verbond. Ik geloof dat als wij nog steeds een oude verbond manier van denken hebben, dan doe je tekort aan wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Er zijn heel veel mensen die zoeken allerlei aspecten bij Jezus van wat ze van hem kunnen krijgen. Terwijl als jij bevrijding nodig hebt, de Vader heeft Jezus gestuurd als bevrijder. Als jij genezing nodig hebt, hij heeft Jezus gestuurd als geneesheer. Als je voorspoed nodig hebt, hij heeft degene gestuurd die arm werd voor ons, zodat wij rijk kunnen zijn. Maar het is wel een persoon, het is Jezus. Maar vaak zoeken wij dingen alleen maar voor wat we van hem kunnen krijgen. Dus waarom heeft Jezus niet dat Jezus ons alles al nu geeft? Van oké, okay, je bent voor altijd bevrijd nu op aarde, je bent voor altijd genezen nu op aarde. Waarom is dat er niet? Kan iemand antwoorden? Ik mag interactief zijn. Waarom heeft Jezus niet gewoon van, hé, hey, je bent voor alles nu genezen, en waarom is dat niet? Waarom hebben we nog soms dat we hoofdpijn hebben, of ziekte, of ons overwas ook overkomt, of, of, snap je, als je één keer bevrijd bent, dat je nog altijd bevrijd bent, waarom is het nog dat je nog steeds weer gewonnen kan worden? Leven is zonder gedeelde. Leven is zonder gedeelde, nog meer? Vrije wil. Vrije wil. Juist. Die is toch niet. Zodat het naar hem toe gaat. Want Jezus is onze bruidegom, weet je nog? En wij zijn zijn bruid. Hij wil dat hij altijd dat voorziet voor jou. Dus dan ben je afhankelijk van hem. Als we alleen maar elke keer krijgen wat, wat hij kan geven, dan, dan, dan mis je de persoon van Jezus. De, de persoon, Jezus, die wil intimiteit. Hij wil dat wij daar komen waar hij is. En dat we hem zien zoals hij is. Dus eigenlijk toen... Toen Adam en Eva aten en toen het zonde kwam, toen werden we heel erg zelfgericht. Zonde maakt je heel erg zelfgericht. Dus je, je bent bezig met zelfvertrouwen heel veel. Ik merkte altijd dat vroeger, toen ik nog niet zo met God bezig was, wat, was ik altijd bezig met zelfvertrouwen. Ik moet meer zelfvertrouwen hebben. Of ik moet meer, um, ik, ik kijk hier, ik heb hier iets geschreven. Adam en Eve walked naked without shame and self-conscious with God. And sin, sin made them self-conscious, self-sufficient, self-motivational, to seek self-help, self-righteousness, self-seeking, self-absorbed, and all summarized selfish. But the cross of Jesus release us, releases us, relieves us from self. As the Bible says, the blood of the cross brought on the cross, brought everything back to himself, to innocence, like in Eden. So the, 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 het kruis verlost je van jezelf. Want hoe vaak zijn wij mensen niet bezig met zelf, en ook dat je zelf ergens wil droppen, dat je even los van jezelf bent. Bijvoorbeeld als je naar je psycholoog gaat en denkt van, ik heb dat nodig, want ik wil even van mezelf af en dan kan ik het gewoon daar plaatsen en dan laat ik de psycholoog er wel mee met mijn problemen. En dan ga je weer weg. Wie, wie herkent dat? Dus of je hebt een vriend of vriendin waar je altijd je hart kan luchten en je hebt zoiets van, dan kan ik altijd van mezelf even plaatsen en ik hoop dat het daar blijft, maar ja, je zult toch achterkomen dat je jezelf tegenkomt, toch? 
Maar dat is iets in ons wat Jezus kwam volbrengen ook. Dat we van onszelf afkomen. Dus er is nu alleen maar één ding wat, wat hij wil. Kijk, in plaats van self-righteousness zijn wij God's righteousness. We zijn dan God-seeking in plaats van self-seeking. We zijn God-absorbed absorbed in plaats van self-absorbed. We zijn dus meer uh, bewust van dat zijn genade genoeg voor ons is. En dat we God's help zijn in plaats van altijd zelf-hulp boekjes lezen. En je kent het wel. <laughs> het is allemaal dat wij nu Gods help zijn, maar Gods hulp verlangen komt te doen. Dus het is zo belangrijk dat, uh, dat we dit begrijpen en dat wij, dat Jezus zijn leven door ons heen wil leven. Zolang je nog denkt van Jezus en nog iets ernaast, is er al iets mis. Jezus wil alles voor je zijn. Maar als Jezus alles voor je is, moeten wij niets worden. Hoe kan Jezus alles voor je zijn als jij nog heel erg aanwezig bent? Wij horen te sterven helemaal onszelf. Dat is het evangelie. We horen onszelf te ontkennen, onze kruis op te nemen en Jezus te volgen. Maar ik zeg je, als je dat doet uit religie, dan is het heel ongezond. Als je, maar als je het doet uit liefde, die ontvangt van hem, en wetende dat hij zijn leven door je heen leeft, en de glorie die ervaart, de vrede, zijn vreugde, dan is het een gezonde motief om alles, om te sterven, volledig compleet te sterven in jezelf. Zoek je vrede in je leven. De Vader bracht de vrede vorst. Zoek je bevrijding. De Vader gaf de bevrijder. Zoek je genezing. De Vader gaf de genezer. Zoek je waarheid in je leven. De Vader gaf de waarheid in het leven. Jezus. En Hij is zo geweldig. Waarom doen wij het soms nog zo moeilijk om alleen met Hem te zijn? Kijk, ik kan het soms. Lesjes zijn het begin van de ochtend. Als je celebrities hebt. He, kunnen we heel erg uitbundig bij een zingen bij een concert. Maar soms heb je ook zo'n meet and greet, he. dan kan je de celebrity ontmoeten, wie kent dat? Dan kan je de celebrity backstage ontmoeten en dan, en dan zie je, ik, ik heb wel eens filmpjes ervan gezien. Het, het is niet normaal hoe mensen reageren op zo'n celebrity en helemaal ontdaan zijn en, en gewoon een soort van, alsof het is echt voor afgoden. En, maar weet je dat je elke dag een meet and greet met Jezus kan hebben? <laughs> dat je gewoon elke dag alleen met hem kan zijn, dat je kan ontmoeten, zijn, gezicht, zijn aangezicht kan zien. En dat hij door zijn woord heen gaat spreken voor jou. Man, een meeting met Jezus alleen. Ik hou van dit dat we hier zo samen zijn, dat ik hem kan ontmoeten, maar ik zit het liefst in mijn geheime plek. Echt waar. Dus een meeting met Jezus, jongens. En weet je wat ook mooi is? Je kan jezelf daar plaatsen en ook daar helemaal laten. Je neemt jezelf er niet meer mee. Je kan elke dag de Heer je ontmoeten om jezelf daar weer te plaatsen. Als je Jezus zei, hou van mij met heel je hart, heel je verstand, al je kracht en hou van een ander als van jezelf. Dat is het eerste gebod. Je gelooft dat de grote opdracht zonder de eerste gebod moet je niet doen. Dus als jij heel veel discipline wil maken en, en, en outreaches doet en je hebt het eerste gebod, doe je niet. Ik geloof dat ik dan, dan ga je op een gegeven moment streven en dan wordt het niet gezond. Als je niet van, je, van de Heer houdt met heel je hart en, en heel je verstand en al je kracht. Kijk, als je niet van Jezus houdt met heel je hart, dan heb je niets ervaren. 
als je nog niet met heel je verstand van hem hebt gehouden ooit dus. Dan, dan, dan leun je nog op je eigen verstand. Als je nog niet al je kracht van hem hebt gehouden, dan ken je nog geen ware kracht. Als je nog niet met heel je ziel van hem hebt gehouden, dan heb je nog niet geleefd. Het is zo belangrijk dat... Heb je wel eens een relatie gehad en dat het uitging? Ik heb heel veel relaties gehad in mijn leven. En elke keer als het uitging, dan had, mijn hart, had ik zoveel pijn in mijn hart. En dan wil je die persoon weer laten zien dat je, dat je toch van diegene houdt. En, ken je dat? En dan zit je toch van, nee, maar ik, ga, ik, ga, ik ben wel een goed persoon. Misschien als je fout hebt gemaakt. <laughs> ik ben wel een goed persoon. En ken je dat? En dan wil je diegene bellen en zeggen, nee, maar laat het nog een keer proberen. Ik, ben wel, ik hou echt van je. Herken je dat? Heb je dat wel eens gehad? Het is een vervelende situatie, toch? En dan kan je niet meer bewijzen van dat je het wel goed kan doen. Maar weet je, weet je, kijk, dat is het vaak. De Heer zegt, hou van hem met heel je hart. Maar als je van hem met heel je hart houdt, is het ook belangrijk dat je heel je kracht van hem houdt. Want kijk, ik kan tegen mijn vrouw zeggen, schat, ik hou echt van mijn, he- met mijn hele hart hou ik van je. Maar ik hou niet van haar met, mijn hele, met al mijn kracht. Dan doe ik niks voor haar, dan stop ik niet mijn energie in haar. Dan ga ik niet laten zien wat in mijn hart zit waar. Want kracht betekent je energie ergens in stoppen. Waar stop je je tijd in? Dus het is zo belangrijk dat ik dan ook laat zien met mijn kracht, mijn energie, met mijn karakter, dat ik van haar hou. Met mijn daden. Dus het zijn daden, je kracht. Uh, je verstand. Kijk, wat als ik, een, als ik, als ik gitaar in mijn, in mijn huwelijk heb en mijn verstand zit altijd bij andere dingen. In, in mijn gedachten, oké okay, jezus, ik hou heel veel van u. En hier ben ik aan het huilen en aanbidding. Maar in mijn, in mijn hoofd, als ik dan weer zit, mijn hoofd zit op een hele andere plek. Oh, wat ben ik blij als er iets over is? Wat ben ik blij als ik straks weer uh, een filmpje kan kijken? Wat dan ook. Snap je, dat is je verstand. Ben je ook continu van hem aan het houden. Je probeert dan met je verstand hem te begrijpen. Je gaat, je, je gaat het woord lezen. Je gaat het woord proberen te begrijpen van wie hij is. Maar wat belangrijk is, is dat je je verstand onderwerpt als je het niet begrijpt. Want dan zeg je, heer, ik begrijp het niet, maar ik, ik onderwerp mijn verstand aan. Want heel veel mensen in Nederland hebben een redenatie. Er is een geest van redenatie in Nederland. Dus alles willen ze redeneren. Ook de wegen van God. Maar de wegen van God gaan boven ons bewegen. Dus het is zo belangrijk dat je dan dat is ook houden van. Dat je onderwerpt. Ik onderwerp mijn verstand aan u. Ik begrijp misschien nog niet alles van dit woord. Maar ik wil begrijpen. Help me, Heilige Geest. Dat is liefde. Hem houden met heel je verstand ook. Dus dit zijn hele belangrijke punten. Dus Jezus wil heel graag dit weer bij ons. Maar kan je je voorstellen dat je zo, dat je zo blijft leven, blijft leven en Jezus komt terug. En, en, en je bent net als de, de, de tien maagden die gewoon hun lampen, hun olie niet heeft gevuld, de lampje is niet gevuld. Je bent niet bezig geweest met hem, je bent niet gevuld met de geest. Je bent altijd maar zo ja, maar ik hou wel van u, maar ik hou van u met heel mijn kracht. Met heel mijn hart hou ik van u, maar mijn energie stop ik liever ook nog in andere dingen. Hoe denk je dat Jezus gaat reageren? Het verbaast me niks dat, dat misschien mensen hier, en dat is heel pijnlijk om te horen, misschien een van die tien maagden hebben, zijn die niet hun olielampje hadden gevuld. Die niet continu vol zijn van hem en zichzelf helemaal hebben gegeven. En dan is het te laat, dan kan je huilen, Jezus, maar ik wil nog laten zien dat ik van u hou. Maar Jezus, ik wil nog, 
ik wil nog, uh, ik wil nog dit voor u doen en dat voor u doen. Maar dan zegt Jezus, ik ken je niet. Dat is pijnlijk. Maar het is wel realiteit. Het is echt de realiteit. Dat we gevuld moeten zijn met hem. Van hem houden, onze levens geven aan hem. Dat is de enige christenleven. Als we volledig overgeven zijn aan hem. Weet je, het, ik moest laatst huilen toen ik... Uh, want mijn hart kan soms heel koud worden voor Jezus. Maar ik kan niet leven zonder hem. Ik, ik was laatstjarig, Esra ook. En we hadden een mooie verjaardag. We zijn op dezelfde dagjarig. Vrijdag, Arjaan. En ik merk dat ik... Mijn woord voor, voor dit jaar is voor die passen 3 vers 10. Dat ik de Heer mag kennen in zijn lijden en ook in zijn opstandingskracht. En één wordt met hem in zijn dood. Dat is, dat is het woord voor dit jaar. En de Heer laat me laatst steeds meer zien wat hij heeft gedaan aan het kruis. Daarom kreeg je ook de Deuteronomium 21. Gewoon wat het betekent dat hij vroeg werd. Dus continu laat ik me dit nu zien. Maar ik merkte wel dat mijn hart koud wordt. En ik merkte ook dat, dat, ik, dat ik sommige dingen weer deed wat ik vroeger deed. Ik keek veel meer films. Um, ik ging weer, uh, ik merkte dat ik verdeeld werd van binnen. Maar Jezus wil ons onverdeeld hebben. En ik begon op een gegeven moment gewoon, de Heilige raakte me aan toen we in de stad liepen. En ik moest even naar toe letten en ik ging huilen en ik zei, hey, mijn hart is koud. Ik wil even u. Ik wil u maar Ik kan er niet zonder u. En het is goed nieuws, want Jezus zei, je hoeft het niet alleen te doen. Ik ga. De discipelen liepen met Jezus en ze konden continu zijn troost ontvangen, zijn, zijn begeleiding ontvangen. Maar Jezus zei, ik ga terug naar de Vader, maar ik stuur een plaatsvervanger, de Heilige Geest. En Hij gaat jullie continu kunnen aanraken en troosten. Je kan het niet alleen. Je hebt Hem nodig, de Helper. En ik ben zo blij dat de Heilige Geest me continu aanraakt. Hoe vaak kwets ik hem niet. Dat ik hem negeer. En dat ik zeg nu even niet. Jezus komt op de deur van onze hart. Hij wil continu met ons zijn. Hij wil naar binnen komen. Hij wil continu tijd met ons hebben. Jezus had net wonderen gedaan, hij ze weer een plek uit. En toen moesten ze weer horen, oh ja, hij kan weer zonder doen. Of bijvoorbeeld, Jezus vertelde meerdere keren dat hij aan het kruis moest sterven. Maar ze begrepen het maar niet. Waarom? Ze hadden de Heilige Geest nog niet. En ik, ik geloof dat wij ons vaak vergelijken met de discipelen. Zeggen, ja, ik ben net zo hoog als Petrus. Ja, ik ben net zo als die en die en die. Maar besef. Dat je je dan vergelijkt met personen die nog niet de Heilige Geest hadden. Wij hebben nu de Heilige Geest. Kan je je voorstellen dat Jezus zei van ik ga de Heilige Geest geven. Dus ik wil, mijn, ik wil met mijn geest in je wonen. Besef dat. Dat de Heilige Geest kan in je wonen. Dus Jezus kan met zijn geest in je wonen. Je kan nu zijn gedachten weten. Je kan nu van hem horen. We zijn nu tempels worden. Daarom zei Jezus ik zou de tempel vernietigen in drie dagen en dat weer oprichten. Want wij, het lichaam van Christus, zijn nu die grote tempel, maar we zijn ook individuele tempels van de Heilige Geest. Maar hoe gaan we om met Hem hosten? Ik werd het laatst zo geweest dat ik weer heel dichtjes opging met films. 
films waarin gevoed werd. En, en het, begon zelfs, het ging zelfs zover dat ik in Orlando was. En dat ik, ik, had vroeger, ik was vroeger een filmmaker, een acteur. Dus het kwam helemaal weer terug. Ik zei, Giet, ik heb vroeger een boekje geschreven en het heet Grenzenloos. Ik zei, Giet, ik wil deze, dit boek verfilmen. En ik wil, uh, toen ging ik bepaalde films uh, bekijken die voorbeelden zijn van, ja, zo'n soort film moet het worden. En er zijn twee Joodse regisseurs in Amerika die ik bewonderde. En ik ging naar de bioscoop in Orlando. En achteraf zag ik van hoe kwetsend het denk ik was voor de Heilige Geest. Want op een gegeven moment was ik alleen met de Heilige Geest. Ik zei, Heilige Geest, kan je dit voor mij laten? Kan je gewoon dit laten door dit te kijken en door je passie weer buiten te stoppen? Kan je weer al je passie in, in mij stoppen? Toen zei ik gewoon nee tegen de Heilige Geest. Ik zei, Heilige Geest, volgens mij kan ik dat niet. En ik schrok van mezelf. Toen de volgende dag bij de Presence Gathering zei ik, Heilige Geest, vergeef me, ik geef echt alles aan u. Ik wil het wel voor u laten. En ik heb u een keus gemaakt. We hebben altijd dezelfde keus. Waarom was Jezus zo hard van ruk je ogen uit als je met bus naar de vrouw kijkt? De Bijbel zegt, als, je, als jouw oog je laat zondigen en je kijkt met bus naar een vrouw, ruk het uit. Het is beter met één oog de hemel in te gaan met twee ogen de hel. Toch? Waarom is Jezus zo direct en zo, klinkt bijna heel hard. Waarom denk je dat? We moeten rigoureus kappen met zonde. Dat, 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 dat is wat hij daar zegt. We moeten zo, zo'n houding hebben van ik moet ermee kappen, want ik moet alleen maar oog hebben voor Jezus. En weet je waarom hij dat ook zegt? Hij zegt dat we het volledig van zijn van hem. Wij kunnen niet zonde overwinnen zonder de Heilige Geest. Daarom is hij zo rigoureus. Daarom is het allemaal, want het is allemaal zijn leven door ons leven heen. Amen. Dus het belangrijkste is dat we leren te rusten in het volbrachte werk aan het kruis. En dat we komen tot het doel, en het doel is Jezus. Hosea 2 beschrijft heel erg wat Shabbat betekent. God wil altijd Shabbat, hij wil dat we in de rust komen. In de oude verbond staat van dat je Shabbat hoort aan te houden. Als je het niet doet, heb je zelf doodstraf. En hij herhaalt het meerdere keren. Waarom? Hij herhaalt God vaak meerdere keren. Als God drie keer dingen zegt, dan is het heel serieus. Hosea 2 in vers 14 beschrijft heel mooi waarom Jezus, waarom God Shabbat wil. God wil Shabbat, want hij wil ons in de woestijn nemen en laten zien van wie hij weer is, wat hij voor ons gedaan heeft. Dan zegt hij van kijk eens hoe ik jullie uit Egypte, uit Egypte heb geleid. Dan zegt hij... Uh, dat jullie van al jullie paar al afkomen, dat zijn afgekomen. En dat ik weer de, 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 de heer zal zijn. Maar ik zeg, hij zegt, maar ik laat jullie niks mij heer noemen, ik laat jullie mij dat ik je husband ben. Zo ga ik je dan mij laten noemen. Nou, dat is de bruidegom. Dat spreekt daar ook over Jezus. Daarom is het zo belangrijk dat wij de woestijn ingaan in onze levens. Heel veel christenen hebben dat nog niet gedaan. Ik heb het meerdere keer in mijn leven gehad en ik wil het continu. Wat betekent dat? Jezus werd gedood in water en toen kwam de Heilige Geest. En de Heilige Geest nam hem mee naar de woestijn. Mozes moest in de woestijn zijn. Het volk van Israël moest door de woestijn heen. Waarom? Ze moesten gestript worden van alles wat werelds was. Alles wat niet van gericht is op God. Zodat ze alleen maar zagen van Hij is mijn voorziener. Daarom de vuur kwam in de nacht. En in de, overdag was er wolken, een wolken om die hun leiden. De, de, de kwekkels, de kwakels, de mannen uit de hemel. Allemaal God. Allemaal, je, allemaal God. Dat spreekt van Jezus. Jezus is onze protestevens. 
Hij, is ons, hij brengt levend water voor ons. Hij voorziet voor ons. En in die woestijn in je leven zul je zien dat Hij alles voor je is. En alles is wat je nodig hebt. Maar vaak laten we dit niet toe. Weet je waarom? In de woestijn word je geconfronteerd met jezelf. Ik ben wel eens in de woestijn in Israël geweest. En het is zo sereen en zo stil. Al je gedachten komen op je af. Jezus was 40 dagen daar in de woestijn. De Bijbel zegt dat die wilde dieren tegenkomen. En dat moet je nagaan wat hij daarom moest ervaren. Gelukkig waren er engelen die hem kwamen bedienen. Maar wij zoeken wel vaak als christenen verdoving. We hebben zoiets van, kan Jezus, ik wil u dienen. Maar als ik het moeilijk heb, kijk ik weer even porno. Want porno verdoven me. <lacht> Toch? Laten we eerlijk zijn. Zo gaan we om met Jezus. Terwijl Jezus ging aan het kruis en hij spoog de zijn uit, want hij wilde geen verdoving. Hij wilde door de pijn gaan. Wij horen voor Jezus ook door die pijn heen te gaan. Dat je jezelf tegenkomt, dat je zegt, Jezus, maar ik geef mezelf aan u. Dat je helemaal van jezelf afkomt. Amen? En misschien herken je jezelf hierin. Ik wil hierbij afsluiten, maar misschien herken je jezelf. Misschien zie je van Jezus en dit. Jezus en mijn, mijn liefde voor films. Jezus en games. Jezus en mijn carrière. En dat je daar je verdoven nog steeds in, in ervaart of ziet. Maar laat Jezus alsjeblieft. Ga door die pijn heen met Jezus. Je wil niet weten dat ik nog steeds elke dag zo ben. Weet je, dat ik zo afhankelijk ben. We zijn elke dag afhankelijk. Sommige christen gaan er zo mee om. Ja, als ik zo'n bepaald karakter heb bereikt, ben ik niet meer zo afhankelijk. Onzin. We zijn altijd afhankelijk van God. En als wij niets worden, kan Hij alles zijn. Amen? Dus denk niet nu van, kom naar Hem. Hij houdt van je. Hij begrijpt waar je doorheen gaat. Hij is een hoge priester die met je meevoert. Het is niet te laat, zolang je nog hier met ontaarde leeft met Hem kan de Heilige Geest weer openbaren hoe Hij alles voor je kan worden. Laat de Heer je weer aanraken dat je begint te huilen als je hem gewoon mist. Weet je, soms zit Giet aan mij huilen als ik gewoon in het openbaar ben. En dan zegt Giet, ik hou zoveel van Jezus. Ik wil weer alleen zijn met hem. Herken je jezelf hierin? Dat je denkt van ja, Jezus, u bent niet alles voor mij. Ik ben nog niet tot niets gekomen. Ik moet tot niets komen. En misschien heb je zoiets van zoals Petrus, toen hij drie keer Jezus had ontkend, ging hij weer terug naar de dingen die hij kende. Ik ging ook terug toen ik niet zo met Jezus bezig was, naar de dingen die ik vroeger kende. Mijn passies van vroeger. Mijn ambities van vroeger. Jezus ging terug, of Petrus ging terug naar het vissen. En had weer een aanraking van Jezus nodig. En Jezus zei drie keer om te herstellen van drie keer ontkenning, zei hij, hou je van mij. Goed dan mensen, mijn schapen. Hou je van mij, goed dan mijn mannen. Hou je van mij. En Petrus begon te huilen. Ja, ik hou van u, Jezus. En misschien ben je hier vandaag. En moet je dat weer uitspreken naar Jezus. Maar ook een keus maken om rigoureus te stoppen met bepaalde zonden. Weet je, ik leef bij het kruis. Want bij het kruis kan ik elke keer door mezelf inleven. 
Ik ben zo blij dat dat er is, want dan kan ik weer de bruidegom ontmoeten en die liefdes en glorie exchange hebben met onze bruidegom, Jezus. Als jij hier bent, sluit je ogen. En je wil weer dat Jezus alles voor je wordt. Dat hij je die vrede geeft. Die vrede die hij geeft is onbeschrijfelijk. Ik ervaar die vrede nu in mijn leven. Ik ben, ik ben gestopt met, uh, ik, heb, ik had Disney Plus, moest ik afsluiten. Moest Netflix afsluiten. Ik moest weer meer tijd, prioriteit hebben, nog meer met de Heer te zijn, terwijl ik dat al een uur per dag deed. En, en de Heer wil dit zo doen door je leven heen. Maar Hij vraagt daar een keuze van jou. En geloof me, het is niet moeilijk als jij gewoon zegt, Heilige Geest, help mij. Sluit je ogen. En als je weer naar het kruis moet komen, wil ik je aanraden om elke dag naar het kruis te gaan, jezelf in te leven, zodat je jezelf daar kan laten. Ik wil vragen worship te doen daarvoor. Gaan we dit zien. Denk gewoon even wat hij voor je gedaan heeft. Denk in je hart, misschien is er iets in je hart wat je echt moet geven, want hij wil de enige plek, de hoogste plek in je hart. De hoogste plek in je hart. Join me on the journey of being transfigured into the image of Jesus Christ by the Holy Spirit. Love and Shalom in Yeshua.